0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Presencia de la Internacional Comunista en el Caribe, de 1920 a 1940. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Sandra Pujals, quien es profesora de la Universidad de Puerto Rico eh, en el Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras en la Universidad de Puerto Rico. Eh, Sandra, este periodo de, del 1920 al 40 que es el periodo que tú este, has hecho tus investigaciones, es apenas tres años después de la revolución bolchevique en la Unión Soviética que en aquel tiempo era Rusia. háblanos eh, provele un poco de trasfondo eh, en términos eh, de en qué consistía la Revolución Bolchevique y por qué se da eh, y entonces entramos ya más adelante al 1920 y qué estaba pasando en ese momento.
2: Okay. Bueno, en realidad el, el, eh, si usáramos la cronología oficial pues sería 1919 a 1943 que es durante eh, la época de vigencia de la Internacional comunista, pero eso para, para aclarar se va aclarando con, con más investigación. Eh, lo que pasa en 1917 es que hay dos en Rusia es que hay dos revoluciones, la primera derroca al eh, a la monarquía al zarismo, eh, se establece un gobierno provisional y empiezan unas luchas eh, entre los diferentes grupos tanto adentro del gobierno como afuera, en lo que se llaman, eh, en lo que es el movimiento revolucionario que domina lo que se llama el Soviet, ¿no? que es una asamblea de, de diferentes grupos revolucionarios que habían empujado a, a cambio, al cambio político. Eso va cada vez incrementando y radicalizándose esa situación, hasta que en, en octubre de 1917 hay otra nueva revolución en la que más bien es un golpe eh, que controlan eh, los bolcheviques eh, entre comillas eh, y que establece un nuevo gobierno que luego se va a reconocer como la dictadura del proletariado que domina ese grupo eh, político que se autoproclama. El, eh, el grupo, el gobierno, ¿no? Se, se autoproclava un nuevo gobierno eh, representado por eh, la doctrina marxista comunista.
1: Quiero mencionar que en ese momento Rusia está. Inmerso en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? o sea que en medio de todo esto que surge esta revolución y de hecho en parte uno de los detonantes fue el mismo envolvimiento de Rusia en la Primera Guerra Mundial del cual el pueblo no estaba de acuerdo este, con, con ese envolvimiento.
2: Bueno, al principio estaban de acuerdo, sí. pero ya eh, la situación era insoportable ya para, para para finales de 1916,
1: principio del 17. Entonces. ¿Cómo surge el, el movimiento de tu estudio? o sea.
2: Bueno, eh, después de la revolución eh, bolchevique en 1917, pues obviamente, en cierta manera, este gobierno necesita unos apoyos internacionales, ya que cada vez más, cada vez más están aislados eh, eh, dentro, adentro de, de los sistemas eh, políticos en, en, en Europa y Europa. Eh, a nivel mundial también y entonces lo que ellos van a hacer es tratar de expandir eh, lo que es esa, ese apoyo eh, revolucionario a su gobierno en cierta manera por medio de la, el apoyo a revoluciones parecidas en otros lugares de, de Europa particularmente eh, enfocándose en una revolución en Alemania ¿no? que también va a ser fallida, y una, un movimiento revolucionario en Polonia, que también eh, va a ser un poquito más eh, popular y, más, eh, y va a tener un poquito más de éxito por un, por un tiempo, pero no, eh, no, por, eh, no por largo tiempo, y por lo tanto también se, se, hace, se desarrolla un apoyo para crear una organización internacional que va a ser la heredera de lo que habían sido las antiguas dos internacionales obreras, la primera que es la de la que eh, lidera Marx, Karl Marx, y una segunda internacional que había quedado vigente y que había empezado a fragmentarse cuando eh, los partidos socialistas europeos apoyan la, la, eh, la Primera Guerra Mundial, apoyan el, el que sus gobiernos entren en esa Primera Guerra Mundial, mientras que la facción bolchevique es una de las facciones que se opone a que los obreros eh, eh, en Europa apoyen o vayan a servir de carne de cañón, lo que se decía de carne de cañón, para los lo que ellos eh, identifican como una... Guerra imperialista, ¿no? una, una guerra entre, impe, entre fuerzas. ¿Y qué, rol,
1: ¿qué rol tenía eh, Lenin en ese momento?
2: Lenin es el, el líder el máximo eh, junto con Trotsky en este, en este movimiento que eh, establece. Pero me habían dicho
1: que Marx ya había ocupado otra posición.
2: Pero Marx, Marx había ocupado el liderato en la primera internacional. Okay. Y luego, pues obviamente ya se había muerto hacía rato. La Segunda Internacional había quedado desprestigiada por el hecho de que los eh, pues estos estos partidos socialistas apoyaban una guerra eh, que obviamente iban a pelear la, lo que ellos consideraban eran los obreros, ¿no? Los, la, los soldados, eh, obreros convertidos en soldados, ¿no? Eh, y pues... Eh, también después de la, de la revolución rusa pues hay un movimiento de, y una euforia revolucionaria para, y, y que ayuda a, a, a fomentar el hecho de, de establecer una nueva internacional ya que la, pues la segunda había quedado desprestigiada, una nueva eh, 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 internacional a la que le van a llamar la tercera entre paréntesis comunista la Tercera Internacional Comunista. O sea, ya es, ya ¿Qué año es era, este? 1919. La primera reunión y el primer congreso que va a darse en Moscú en 1919 es, es el que pues eh, comienza, inicia ese nuevo movimiento que no solamente se va a extender por Europa, pero ahora se extiende. Eh, no, no solamente se va a extender por Europa como las otras dos anteriores, sino ahora va a tener un, un alcance mucho mayor y empezar a organizar lo que son grupos eh, eh, afuera de, de ese ámbito europeo en el hemisferio americano y también, en, por ejemplo, en Asia y en África.
1: Sandra, y en ese momento más o menos era que Estados Unidos rompe las relaciones con el gobierno ruso, ¿verdad?
2: Eh, los norteamericanos van a tener una una relación tal vez no oficial, pero las relaciones entre los norteamericanos o, o ciertos sectores norteamericanos todavía se va a seguir eh, viendo hasta... Eh, vamos a decir los, los, la primera década la primera mitad de la década de los 1920 de diferentes maneras no, no de una forma oficial y política sí.
1: pues yo sé que Roosevelt Franklin D Roosevelt fue el que la, la restableció en el 33 con embajada y todo eso, pero sí, eso. en un periodo que no, la, que no había embajada a Estados Unidos. No,
2: no, eso definitivamente, en términos oficiales y políticos, sí. no vas a ver esa presencia. Pero en términos económicos, por ejemplo, sí si la vas a ver. Eh, particularmente en términos, en, en términos económicos la vas a, la vas a ver. Eh,
1: Sandra y, y entonces en, en términos del Caribe, háblanos uh -huh. cómo es que llega la Internacional Comunista al Caribe.
2: Pues en 1919, justamente después de la eh, del congreso, eh Lenin va a enviar a a su a, a una persona que está es eh, que es allegada a él, que eh, de nombre Mijaíl Baradín, o a quien se lo pronuncian Borodín algunas veces es eh, eh, como enviado a México para tratar de eh, entablar algún tipo de relación diplomática con el eh, gobierno eh, mexicano que en ese tiempo pues todavía tenía este este aura revolucionaria y por lo tanto habían algún tipo habían eh, una, una lazos en común, no lazos culturales, políticos e ideológicos y particularmente la cuestión de precisamente eh, ese nacionalismo, no esa esa representación eh, eh, del, del nacionalismo que eh, que identifica a, a México eh, las relaciones con el gobierno mexicano no se dan de la forma que ellos esperaban, pero sí a la misma vez Baradín va a eh, tener la oportunidad de, de entablar algunas relaciones con grupos bastante radicales eh, adentro, del, eh, adentro de la, del movimiento obrero y se comienza eh, a dar este tipo de, de intercambio entre lo que son los, la, la, los, los grupos que representan al comunismo internacional e internacionalista eh, con algunos grupos en, el, eh, en este ¿no? hemisferio y este mundo caribeño. De ahí comienza a darse eh, ese desarrollo de un movimiento eh, relacionado y conectado con lo que está pasando a nivel internacional. Los cuentos también hablan de que Baradín llega con los bolsillos llenos de lo que se llama el oro de Moscú, eh, que son que todavía no se ha comprobado, es, es medio mitológico y medio medio real, pero sí, lo, lo cierto es que eh, llega llegan muchas joyas Llegan muchas piedras preciosas porque no es cuestión de traer dinero en efectivo y ni tan siquiera en oro porque era difícil eh, traerlo. Pero el cuento es que ellos vienen con ese, con, esa, con, con ese tipo de financiamiento para unos grupos. ¿Y qué es lo que ellos
1: quieren hacer? ¿Crear como unas redes?
2: Sí. Sí, eh, por ejemplo, es interesante después de después de salir de México Baradín va a Cuba, donde se establece el primer partido no eh, eh, comunista cubano con, relación internacional, con relaciones internacionales. Eh, que, lo, que va a ser la, el fundamento para eh, el desarrollo de ese, de ese movimiento comunista adentro de Cuba también. Luego pasa a España, donde también se va a conectar con grupos que más bien salían de, eh, de organizaciones anarquistas, que eran las, más, las, las organizaciones más radicales, más revolucionarias, y con eso también va a empezar a entablar eh, eh, comunicación. Y de hecho, de ahí parte un tipo de relación que también incluye a España cuando se habla de movimientos revolucionarios radicales eh, 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 aliados con el internacionalismo o con el comunismo internacional, que también incluye a Cuba, a México, al Caribe, o sea que España en cierta manera aunque todavía esas redes no se han verdaderamente eh, logrado estudiar y e identificar plenamente españa va a tener su su papel en en, en estos en estas conexiones que también eh, incluyen el Caribe, eh, la cuenca del Caribe, eh, o sea que, que, que en cierta manera sirve de, de de puente ¿no? entre lo que se mueve centralmente en Moscú, eh, pasando por, por España, porque en cierta manera el lenguaje también ya de por sí ayuda y el hecho de que España, Cuba, el Caribe ya había desarrollado este tipo de, de lazos eh, radicales, aún en la época eh, antes de 1917, por medio de estos grupos eh, anarquistas.
1: Fuera de Cuba, ¿qué otro sitio en el Caribe se iba desarrollando este internacional Hombre,
2: lo que, lo que pasa, por ejemplo, en particular en este momento, es que eh, tenemos un grupo de radicales en eh, la Federación de Trabajadores, aquí en la Federación Libre de Trabajadores, que se ha constituido eh, más o menos para la misma época y antes de la Revolución Rusa, en lo que se llama el Bloque de Bayamón, defiende eh, la situación de la, el, la crisis económica en el tabaco, que, que obvia, obviamente afecta ese norte de Puerto Rico, tiene eh, son anarquistas, tiene conexiones, conexiones con grupos en Cuba, eh, y, de hecho, en 1919, cuando está pasando toda esa visita de Baradín a este, a este entorno, en el 19, eh, a, a dos de sus líderes los arrestan en Cuba eh, como bolcheviques, como supuestos bolcheviques. Eh, mi, mi intuición me dice que ellos van ahí en busca de lo que va a ser financiamiento, que ha dejado Baradín para luego pasar a Puerto Rico y comenzar un movimiento ahí, que se empieza a desarrollar en 1920 por medio de un periódico que este que este grupo o algunos de los líderes de este grupo fundan, que se va a llamar El Comunista, y que de hecho va a eh, desarrollar unas publicaciones en defensa y en, eh, en, en en promoción de la Tercera Internacional y de lo que está pasando en Rusia. O sea que así llega hasta nosotros también. Es de corta duración, es eh, no es un movimiento grande, no es un movimiento poderoso, eh, eh, es posible que no tenga mucha mucho eh, poder a, a, en términos de, de a largo plazo, pero sin embargo sienta unas bases eh, y unos fundamentos para para primero que todo para unos imaginarios y unos eh, unos una iconografía Relacionada con la Tercera Internacional y con los bolcheviques y con los comunistas que se va a quedar en la cultura revolucionaria y en la cultura política y va a pasar, va a ser un fundamento para el desarrollo de, una, de unas visiones que no son políticas ni tanto ideológicas en términos eh, de programas y proyectos sino más bien en términos de lo que le dice al obrero eh, eh, sobre lo que, de, lo que son las aspiraciones, los ideales y los sueños revolucionarios ¿no? de, que, que están representados por ese bolchevismo. ¿Y
1: qué reacción había en el gobierno de Estados Unidos ante todas estas iniciativas?
2: Hombre, de hecho, el, el, la publicación del comunista termina en 1921, cuando hay en Estados Unidos, que obviamente pasa a Puerto Rico, cuando en, en, en Estados Unidos se inicia lo que se llama el Red Scare, que es una primera ola eh, de represión, eh, principalmente en el East Coast, ¿no? en la costa eh, eh, oriental este. este de los Estados Unidos, y que eh, va a afectar a Puerto Rico porque hay unas directrices eh, del gobierno que, que también eh, incluyen a Puerto Rico. Se cierra el periódico, me imagino que hubo arrestos, de eso no sabemos mucho todavía, estamos en, en ese proceso de, de rescatarlo, pero eh, tiene que haber sido una combinación de la tremenda, el tremendo, eh, la de, tremenda decadencia económica que hay en, en Puerto Rico en general el el hecho de que probablemente la financiación que tenían ya se les había acabado para seguir imprimiendo el, el periódico y para y para desarrollar un movimiento, eh, los soviéticos pierden el, el interés porque empieza esa ese movimiento de expansión de la revolución bolchevique a perder auge. Están en el medio de una guerra civil eh, eh, el, ellos mismos, o sea que... Eh, ya, ya pierden el auge de salir al, al, a la esfera internacional eh, se, eh, se pierde la euforia hay de hecho empieza a haber una represión interna en, eh, en esta Rusia bolchevique en contra de grupos de oposición como los anarquistas o sea que los mismos anarquistas empiezan a perder el, el interés en Rusia como la nueva patria, no y, la, y el nuevo modelo revolucionario anarquista, o sea que todo eso empieza a tener un, eh, una, una influencia, pero finalmente lo que acaba con el movimiento es que los arrestan y probablemente los arrestan y le cierran el eh, la la imprenta. Tú me estabas comentando fuera
1: del aire sobre una una anécdota que, eh, en sí. la cual estaba Antonio Colorado, padre, envuelto.
2: Sí, eh, no va a ser hasta... Se queda muerto esa... esa o, o se queda latente y, y callada esas redes, ¿no?, de, de, de comunicación con lo internacional. Hasta 1925, cuando un joven eh, de Boston de nombre James Sager... Llega a la isla, eh, ya, ya es eh, miembro del, del Partido Comunista en, en, en su Boston natal, eh, que en ese tiempo no se llamaba Partido Comunista, se llamaba el Workers' Party of America, el WPA. Y entonces eh, en, es un muchacho joven, ambicioso y dinámico. Eh, tiene, eh, parece tener un carácter muy gregario. Se, se conecta fácilmente, crea redes de comunicación también fácilmente tiene sus su sueños de de también brillar adentro de ese movimiento parece de ese movimiento revolucionario y encuentra que en Puerto Rico que no hay nada no no tienen ese, esas conexiones y no hay un, una organización comunista como tal probablemente él va a a poder brillar no como, como líder joven eh, llega a Puerto Rico gracias a su relación personal con eh, con Antonio Colorado eh, joven eh, las cartas hablan de un Tony no Tony que es su su amigo eh, se habían al parecer conocido en Boston y por alguna razón pues eh, cuando Colorado regresa a Puerto Rico todavía joven estudiante entiendo yo no hay mucho o sea, no tenemos mucho conocimiento de eso, pero eh, Sager eh, no tiene trabajo y decide ir a Puerto Rico a ver cómo cómo aventurarse. no Termina viviendo en la Casa de los Colorados en, en Mayagüez, termina usando el eh, la dirección postal en Mayagüez de los, de los Colorados, de la familia, eh, y también, de hecho, usa hasta el... Eh, logo, ¿no? el logotipo de, por alguna razón aparece de uno de los negocios de la familia Colorado que era una imprenta que va pues muy bien a, a seguir también para, para ir desarrollando un, una red eh, radical eh, se conecta con uno de los agentes que está eh, organizando para eh, eh, con conexiones con la internacional, que se llama Manuel Gómez, está en, en Chicago, es un norteamericano pero que tiene un nombre, eh, un nombre latino porque ha vivido en México, donde se ha conectado también con estos eh, grupos radicales que estaban en México eh, y está desarrollando eh, unas, unos lazos con los que se ha establecido en México como la Liga Antimperialista de las Américas, que la, la establece Julio Antonio Mella, que se muda, se exilia en México justamente para el 25. Eh, también eh, tiene otros líderes que son exiliados venezolanos con lazos comunistas. Eh, Manuel Gómez le invita a este muchacho, a Sager, que, a que se convierta en el líder de la sección puertorriqueña de la liga antiimperialista y que cree ese es, y que funde esa liga. Eh, Seger se da a la tarea de empezar a conectarse con un montón de diferentes líderes, eh, eh, figuras eh, intelectuales eh, y también... Eh, con los nacionalistas, con los, los dos, eh, con los dos líderes más importantes del partido eh, nacionalista.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Presencia de la Internacional Comunista en el Caribe 1920 a 1940 Hoy con nuestra invitada, la doctora Sandra Pujals, quien es profesora de Historia en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de eh, la Revolución Bolchevique que surge en 1917, liderada por eh, Vladimir Lenin, y donde también participaba León Trotsky, eh, y que Rusia estaba envuelta en la Primera Guerra Mundial, de ahí más o menos se desactiva la Primera Guerra Mundial y los bolcheviques terminan controlando el gobierno eh, ruso que se convierte en gobierno soviético eh, vemos que esta internacional comunista eh, es la iniciativa del Partido Comunista de internacionalizarse y que surge en el 19 pero este programa nos estamos concentrando en el 1920 eh, eh, particularmente en el Caribe y de su relación con los miembros del Partido Nacionalista.
2: Sí, eh, Para aclarar una cosa, todavía hay, entre los historiadores se pelean de con, cómo y por qué se establece la Internacional Comunista. De hecho, es uno de, la, de los debates eh, más importantes entre los historiadores que estudian este, lo que se llama la Tercera Internacional, o la Comintern, ¿no? lo que se uh -huh. reconoce como la inter... O sea que parte es que ellos están interesados en promoverlo pero también hay otros grupos que verdaderamente no estaban necesariamente afiliados a, a los bolcheviques pero que también les interesaba eh, eh, que se volviera a revivir esa internacional o sea que, que hay un montón de de, ¿cómo es? de de detalles que tampoco voy a entrar en ellos pero para para aclarar Estamos con Sager, James, James Sager, eh, el joven eh, eh, comunista que llega y empieza a relacionarse con diferentes grupos eh, y con diferentes personalidades y con diferentes personas que tuvieran dinero en el bolsillo para también poder promover su, su iniciativa de crear esta sección puertorriqueña de la Liga antiimperialista que estaría relacionada con la eh, eh, la organización central que estaba en México y que tenía eh, trataba de mantener un aspecto eh, ecléctico no heterogéneo en términos políticos e ideológicos pero definitivamente el hecho de que sus líderes máximos todos fueran comunistas con <ríe> con conexiones internacionalistas, pues ya pues, traía pues una, un, un detalle ahí ideológico a la, a la ecuación, y por lo tanto cuando Seger se acerca a los nacionalistas, eh, al presidente que en ese, en ese tiempo era eh, Federico Acosta Velarde, y su vicepresidente que ya era eh, eh, Pedro Alviso Campos, pues los nacionalistas eh, están muy cuidadosos de entrar en alguna relación con, con esta nueva organización. Al parecer la idea era, que también se utilizaba en otros, en otros lugares, era entrar en una relación con partidos que fueran de, de tono revolucionario o radical, por lo regular nacionalistas eran, eran eh, los, los mayoritarios en este caso, y entrar en una relación con, con grupos que ya tuvieran una base social grande o una base social eh, establecida en el lugar, porque eh, obviamente los comunistas internacionalistas entraban en, ese, en esa esfera local con muy pocas conexiones y con muy poca base social. Y, no, y por lo regular eh, era importante tener ya un, una relación y, y una alianza con grupos que ya estaban bien establecidos y, o partidos particularmente que estuvieran bien establecidos. Eh, eh, para los nacionalistas, por el contrario hay de todos modos un interés, primero que todo, de empezar a tal vez tener una conexión internacional, ¿no? un, un alcance internacional del movimiento local, y por otro lado, más que eso probablemente era el financiamiento, que supuestamente prometían los internacionalistas, no la Comintern, que era más bien un mito que una, que una realidad. Eh, y entonces empieza a a, eh, a tratar de tener esa relación con los nacionalistas los nacionalistas decirles que sí, pero que no no a la misma vez los deja eh, hay una comunicación, pero no hay una un, eh, una alianza directa de hecho el presidente de la eh, de, la, de los nacionalistas, en su Congreso plantea la cuestión de estar aliados o de, o de conectarse eh, oficialmente con lo que era la supuesta eh, sección puertorriqueña de la Liga antiimperialista y el partido no, le no, no lo permite porque ya ellos sabían que los comunistas estaban detrás de eso y ellos no, pues no se iban a, a aliar no oficialmente con, con grupos que estuvieran esa esa ideología entonces eh, va a haber un, un intercambio por eh, por ese eh, por ese tiempo a la misma vez Sager eh, establece también un, como una eminencia gris podríamos decir o sea entre eh, tras tras bastidores también pre, eh, eh, apoya el desarrollo del primer partido comunista eh, eh, que se va a llamar la Liga Comunista eh, un grupo tremendamente insignificante eh, pequeñísimo no no eh, entendemos que no pasa de 10 miembros eh, eh, un, esta, esta organización pero, pero hace su ruidito parece eh, en, en aquella en ese momento estamos hablando del año 26 a, a la misma vez también se promueve el, la participación de Puerto Rico en, una con, en un congreso que se da en 1927 en Bruselas y que es el Congreso Anticolonialista, en el cual de hecho los nacionalistas van a participar pero no relaciona, pero no en conexión con la Liga Antiimperialista, eh, y van a estar representados por eh, Vasconcelos José Vasconcelos, el eh, el antiguo ministro de cultura mexicana, que supuestamente va a llevar a ese congreso eh, la situación de Puerto Rico, pero
0: que en realidad no,
2: no, no se eh, no hace mucha alusión a esa, a esa situación local. Eh eh, para... y, luego, y
1: luego, ¿con quién más eh, la Internacional Comunista hace relaciones
2: uh -huh. y contactos? Uh -huh. con para, 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 para esa organización de llevar representantes de la Liga Antiimperialista, de la sección puertorriqueña de la Liga Antiimperialista al Congreso de Bruselas, eh, Sager eh, identifica a un joven nacionalista líder en la juventud nacionalista y el joven abogado que acaba de graduarse de la Universidad de Puerto Rico de Abogacía, que se llama Samuel R. Quiñones, eh, y también eh, va a identificar a otro eh, joven líder eh, adentro del movimiento nacionalista, que es eh, Vicente Heigel Polanco, ambos estos dos eh, eh, figuras como algunos de nosotros recordaremos, van a estar relacionados con el desarrollo del Partido Popular Democrático y, de, y y también van a tener mucho que ver con el establecimiento de la Constitución, de ELA, y, y, y podrían hasta llamarse eh, parte de, de ese equipo de arquitectos ¿no? del de ELA en, en los años 50 o al final de los años 40, y principio de los... 50.
1: o sea que esa relación no prosperó eh, no. y esos contactos
2: no, no prosperaron eh, obviamente el dinero prometido pues no pues eh, lo que llega de, de dinero es muy poco de hecho en una de las cartas eh, de Sager a su, a su contacto en, en Chicago Manuel Gómez eh, le dice necesito dinero I am literally starving o sea se estaba muriendo de hambre no tiene empleo va por toda la isla tratando de buscar empleo, de hecho eh, eh, va a terminar cortando caña supuestamente en, algunos, en, en en un pueblo para para poderse mantener eh, sus condiciones económicas propiamente van a ser terribles eh, eh, y sale de la isla en 1927 ya de vuelta para eh, va para Nueva York eh, allá eh, eh Aparte de eso, hay, un, hay, un, hay una pequeña, un pequeño drama, como estaba también eh, mencionando, de la participación de Samuel R. Quiñones como representante de la sección eh, puertorriqueña de la Liga, cuando finalmente le llega dinero eh, para ir al viaje de Bruselas, ya el barco, en el que podía para, eh, eh, partir Samuel R. Quiñones, pues ya ha partido y por lo tanto Samuel R. Quiñones tampoco puede ser representante. Los eh, 300, creo que fueron 380 dólares que le manda eh, Manuel Gómez por medio de la Comintern a, a Sager para el viaje a Bruselas de Samuel R. Quiñones, pues queda en manos de Sager... Y eh, sabemos que muy poco de ese dinero eh, eh, va a eh, va a sobrevivir porque de hecho Seger va a usar el dinero para irse de Puerto Rico, para eh, pagar a algunos. Yo creo, me parece, no salen los documentos, pero me parece que también los reparte a algunos de los miembros. Eh, de de esas de esas organizaciones que él funda en Puerto Rico porque hay unas cartas que hablan de las terribles eh, la terrible situación económica en la que se encontraban algunos de esta gente y había uno de hecho que tenía una condición médica que me imagino que tenía que ver con la tuberculosis que era lo típico de esa época y eh, uno de los miembros pedía dinero a Sager para para eh, sufragar los gastos de las medicinas y del y de la, y de la, del cuidado médico de uno de los miembros. Así que a mí me suena que ese dinero también eh, Seger lo lo utiliza para, para otras cosas. También lo utiliza para comprarse un eh, un una chaqueta, un, eh, una chaqueta que le diera este tipo de de carácter oficial y profesional, eh, y así va a llegar a Estados Unidos. Eh, ahí se va a encontrar con algunos de los miembros de la Liga Antiimperialista que le van a dar una nueva misión. Eh, va a partir hacia eh, Venezuela y Colombia en 1927 y ahí va a eh, también a, hacer, eh, a, a organizar grupos. Eh, el personaje, este personaje, eh, eh, James Sager, es un personaje interesante. Eh, lo vemos bien activo, ¿no? Ya se mueve desde Boston a Nueva York, luego de, Nueva, eh, de Boston a Puerto Rico, perdón, de, luego de Puerto Rico a Nueva York, de Nueva York parte a Colombia, va a movilizarse entre la, entre la frontera entre Colombia y Venezuela, donde también va a estar organizando grupos. Eh, va a organizar eh, eh, huelgas en algunos de los sectores bananeros en, entre, en, en Colombia. Va a, estar, va a ser partícipe y probablemente líder en los movimientos de huelga, de la famosa huelga bananera de novecientos 29 creo que si no es 28 29 me perdona ahora mismo no tengo mis notas y esa huelga bananera va a ser una de las de las, de las huelgas más históricas eh, en, en este en, en, el, en la historia de de los movimientos laborales en Colombia porque va a terminar con una masacre una supuesta masacre eh, que se le conoce en la historia como la masacre de las bananeras y eh, que interesantemente eh, sale a reducir gracias al escrito de Gabriel García Márquez, en Años de Soledad, que lo eh, lleva a la literatura eh, como una masacre. Aunque Gar García Márquez propiamente también admite que los nom los, el número de, de muertos se lo inventó.
1: <ríe> Sandra, eh, y luego que Seger se va de Puerto Rico regresa alguna en otra ocasión
2: a Puerto Rico sí.
1: no sabemos
2: pero ¿Mantenía,
1: mantenía correspondencia con amistades aquí en Puerto Rico
2: eh, tampoco tampoco lo sabemos porque de hecho eh, desaparece déjame eh, ir a añadirle a esta a este eh, puzzle ¿no? ¿Cómo podríamos decir? A este rompecabezas le vamos a añadir otra pieza eh, o tal vez si lo estuviéramos viendo en términos arqueológicos vamos a añadirle otra capa a esta historia y es que cuando Sager empieza su organización en Puerto Rico se cambia el nombre, se pone un nombre falso que probablemente tiene que ver, eh, que probablemente se lo recomendó su mentor en Chicago, Manuel Gómez, que como sabemos era un americano que no tenía nada de latino, y se pone el nombre Manuel Gómez, y así es que, eh, así es que va a eh, hacer sus su movimientos organizativos conectados con la internacional comunista. Seger se cambia su nombre, se pone Jaime Nevarez, se pone el nombre de Jaime Nevarez, en una de las cartas que yo he identificado de su archivo personal que está en en Estados Unidos, en Nueva York, eh, él le, le escribe a Costa Velarde, el presidente de los, de la, del Partido Nacionalista, y le dice, eh, me voy por por eh, por motivos de mis... De mi trabajo, voy a cambiarme el nombre, voy a, usar, voy a usar el apellido de mi madre. I am going to use my mother's maiden name, and that's Nevares. Y, es, y ese nombre es Nevares, que no es verdad. No es verdad, porque él, el apellido de su mamá es Nathanson, Nathanson. y ese nombre aparece en otros documentos de él. Lo que pasa es que él se, él se, él se, eh, se identifica como James N. Sager, ¿no? N de Nathanson, porque los americanos usan el, el apellido de la madre en el medio. Entonces esa N él la cambia a nevar se le inventa. Y entonces a la misma vez, sin decirlo, le está diciendo a Velarde, a Costa Velarde, que él es latinoamericano, porque si su mamá tiene el nombre de Nevares. Él, sin decir que su mamá es latinoamericana, él está sugiriendo que él también es latinoamericano, es mitad latinoamericana. Sandra, y una vez Seger
1: sale del panorama de Puerto Rico, eh, ¿quién lo sustituyó a él en términos de contacto del internacional comunista eh, en el período eh, después que él se va en el 20 y, eh, pico, ¿no? Hasta el cuarenta, que es el área eh, <risa> ha habido, Hubo contactos políticos. Vuelven
2: a dormirse, vuelve, vuelve a dormirse esa, esa relación hasta que en 1930 eh, se establece en Nueva York el Buró del Caribe de la Comintern, que ya es la primera verdadera agencia, como tal, una agencia eh, intermediaria entre el comunismo internacionalista y la región, y va a convertirse en una agencia para organizar lo que antes había estado organizado por, por ejemplo, comunistas eh, individuales, ¿no? Y, la, y, y los comunistas que estaban en la liga antiimperialista, anti los que habían estado manejando eh, movimientos y desarrollando organizaciones en, el, en Centroamérica, o en Venezuela, o Colombia... Y, todo, y muchos de estos líderes van a pasar a ser parte de esa organización, esa oficina que se establece en 1930. Desde 1930 en adelante, y como están en Nueva York, donde hay muchos eh, inmigrantes puertorriqueños, empieza a haber cada vez más una unas relaciones, unas una dinámicas de, de, de crear lazos. También tenemos, es la misma época en que se ha desarrollado lo que se llama el Harlem Renaissance, donde vas a haber eh, una participación de caribeños, de, 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 de raza caribeña, de raza negra, que también van a eh, entrar en esas dinámicas culturales que también son ideológicas y políticas porque el Partido Comunista Norteamericano va a estar también eh, organizando adentro de esos movimientos.
1: Ahora, eh, por ejemplo, en el caso de que hablábamos del Partido Nacionalista, Juan Antonio Correger era el que decía que era miembro del Partido Comunista.
2: Por eso, pero eso es jo, eh, ya es... Jo, ya es... Eh, eh, Correger para estas épocas es muy jovencito, sí. no es, un, es, un, sí, es no, pero un. digo,
1: como tú hablas como tú mencionas que esto se establece en Nueva York uh -huh. eh, y de ahí es, es ese grupo a cargo del Caribe, uh -huh. eh, con ese grupo que Correger tiene que haber tenido relaciones, ¿no?
0: Probablemente
2: no, probablemente tiene relaciones con lo que queda de esas. Eh, redes que se, que se establecen con el Buró del Caribe, porque el Buró de, del Caribe termina sus funciones oficialmente en el 35, 35, 36. Y lo que queda es, pues, eh, las la redes dormidas nuevamente. Porque Corregel sí era comunista,
1: este, y él trató en, en muchas ocasiones de convencer a Pedro Alviso Campos y Pedro Alviso Campos nunca estuvo de acuerdo con, con el comunismo. o sea, sí. eh, Y es curioso porque desde el, en, desde el punto de vista del, del FBI, por ejemplo, la investigación que ellos hacían, ellos todo el que era independentista decía que era comunista. Y de hecho en una ocasión decía que Muñoz Marín era comunista sí. porque usaba el color rojo para el Partido Popular, Pan, Tierra y Libertad, etcétera. Y Muñoz nunca fue comunista tampoco.
2: Pues no lo sabemos.
1: No, pero en términos de ser activista y eso... Claro,
2: ¿no? sí, sí. Sí, hombre, lo que pasa es que hay un, hay, hay una carpeta en el Comité con su nombre. Sí. O sea que... O sea que... Y no sabemos qué está ahí. ¿Qué dice? Que probablemente pueden haber sido recortes de periódico porque Muñoz era muy, muy activo y, y también ya era un líder. Y era obrero. Eh, sí, sí. Este, definitivamente eh, pueden haber ha habido eh, algún tipo de cómo es que podemos decir de, de, de relaciones que algunas veces eh, hasta pueden haber sido relaciones personales que, que, que con, con gente que sí estaban aliadas con el partido y que de esa manera por eso le hayan identificado así no o sea que no tiene eh, no tiene que ver con, con eso. Lo que sí hay, por ejemplo, en, eh, en Correter, eh, muy probablemente es lo que encontramos en Hegel Polanco y Samuel R. Quiñones como jóvenes nacionalistas. Y es el intento, eh, en una visión que ya habla de la necesidad de integrar eh, un movimiento nacionalista o independentista con un movimiento eh, relacionado con los trabajadores, ¿no? Con un movimiento eh, eh, que que,
0: que tuviera,
2: exacto, que tuviera, adentro de esa de ese de esa plataforma ideológica un toque eh, obrerista, ¿no? De un, un toque de de, de de obrerismo y de y obviamente ya relacionado con con, una, con las plataformas y con los proyectos eh,
0: comunistas.
2: Pero, o sea, que, que ya en el partido, desde los 20, ya empiezas a ver cómo esa nueva generación irrumpe en el nacionalismo con la pregunta, podríamos, como yo siempre digo, la pregunta proletaria, ¿no? O sea, y, y lo vamos a ver volverse a repetir con esa nueva generación que entra con con eh, ya en la segunda mitad de los, de los 30, podríamos decir, no ya acercándose a los, a los 40.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la internacional comunista en el Caribe desde el 1920 hasta el 1940. Vemos cómo eh, el comunismo, pues dentro de su estrategia de expansión, incluía el Caribe y como en el caso específico de Puerto Rico, a través de eh, un personaje de apellido Sager, pues estuvo envuelto eh, en en, el, en, este, en esta estrategia del comunismo, en esta etapa que fue la etapa inicial del movimiento. Eh, muchas gracias, Sandra. Okay,
0: gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.